0: ¿Qué tal? Les saludo Andrea Vides del Departamento de Comunicación de AGEXPORT. Es un gusto saludarlos en otro episodio del b -Blog contenedor de negocios, esta es una serie especial en la cual estamos llevándoles a ustedes pues los mejores mercados, servicios tendencias y normativas que deben cumplir pues para ser exportadores y es que también hablamos del estudio de los Best Markets, Products and Services 2023, Diplomacia Comercial y en este episodio pues también me acompaña Jacobo Peters de la Unidad de Inteligencia de Mercados del Departamento de Desarrollo eh, de Mercados y Promoción Comercial de AGEXPORT así que nuevamente Jacobo, bienvenido
1: Muchas gracias André, mucho tiempo de no verte ¿Cómo has estado? Qué
0: raro, parece como que Fue un pestañazo <risa> Y estamos
1: atrás no, en el sí. aire
0: Así es Pues bueno, cuéntanos Jacobo eh, Usted, tú sabes O ustedes, mejor dicho, les informamos De que el sector de servicios pues está Integrado por varios sectores Como es el de Economía Naranja El de Servicios Integrados a la Exportación Information Technology Outsourcing, Turismo Sostenible, Turismo De Salud y Bienestar y también laboratorios. Jacobo, ¿cuál es ese potencial que tiene pues todo el sector de servicios eh, a nivel mundial?
1: Bueno, pues hablarte del potencial que tiene el sector servicios a nivel mundial es imposible porque la capacidad de expansión de esta industria es exponencial la industria de, de comercialización de servicios a nivel internacional pues tiene una ventaja que los bienes usualmente no encuentran y es que no están bien limitados una barrera física. Hay incluso cuatro modalidades distintas para exportar servicios uh -huh. y pues de lo que sí te puedo hablar es un poco del potencial que el estudio identifica para Guatemala. Esto tomando en consideración las distintas comisiones que tenemos integradas dentro de export también un poquito de lo que hoy estamos haciendo y cómo nos estamos preparando a nivel internacional con temas de conectividad, de infraestructura, de educación para poder comercializar y transformar también a la población guatemalteca. Y pues el estudio nos da aproximadamente 4 mil millones de potencial de exportación. Uh -huh. eh, Esos 4 mil millones uh -huh. de potencial de exportación... De lo, dólares. De dólares, cuatro mil millones de dólares. <risa> sí. <risa> el eh, potencial de exportación eh, lo podemos segmentar de dos maneras, que serían 3.700 aproximadamente, que son 3.700 millones de uh -huh. dólares que es con lo que cerramos las exportaciones en el año 2022 y un potencial de crecimiento de 1.200 millones adicionales.
0: Wow, ¡Qué curioso! Y es que, pues... Eh... Antes de, de iniciar la grabación, Jacobo me, me informaba de que hay 43 mercados potenciales para exportar servicios. Como ustedes saben, servicios es algo intangible en el sentido de que no es, no se necesita una logística, ¿no? Para, pues, exportar y ser exportadores de servicios. Así que, pues, si nos puedes decir más sobre esos mercados potenciales, porque se sabe que es México, Estados Unidos, incluso Europa y Japón. Exportar servicios a Japón, ¿cómo es esa dinámica? O cómo puedes explicarla. A, nuestros, a nuestra audiencia cómo es que ellos pueden pues exportar no sus servicios de eh, creatividad de talento marketing y demás
1: pues es una pregunta muy buena y la respuesta pues va a depender <risa> muchas veces me dicen que soy indeciso porque siempre digo sí pero no o no pero sí y es que son y <risa> sí. o sea, no, no es ni una ni la otra eh, cuando hablas de exportar servicios lo primero que tenés que tomar en consideración es justamente eso no hay una barrera física y un servicio puede ser desde una asesoría personalizada hasta un acompañamiento, una asesoría, puede ser contenido digital, eh, un desarrollo tecnológico o incluso la tercerización de los procesos. Cuando hablamos de, de los mercados, en este caso, pues es un poco interesante porque se realizaron siete metodologías diferentes y me preguntarán por qué siete, y es que cada servicio es un mundo distinto en, en, en sí mismo, mucho más comparado con otros. Entonces, se creó una metodología específicamente para cada uno de los sectores exportadores de, de servicios uh -huh. en, en Export Y esto fue lo que nos dio la combinación de los 43 mercados. No todos los mercados son para todos los servicios. Okay. Y es que no estoy diciendo que no puedan ir a todos uh -huh, los mercados, uh -huh. sino simplemente hay que priorizar Porque lo que estamos haciendo en el estudio es ver a un corto plazo dónde están estas oportunidades Por ejemplo, tenemos turismo médico, que su enfoque es en Estados Unidos y en Canadá Pero los mercados en esta comisión o en este giro de negocio lo vemos a nivel de estado o de provincia entonces, por ejemplo, es, es sumamente interesante como, por ejemplo, Canadá se vuelve un mercado atractivo para el exportador de servicios médicos guatemaltecos. Porque a pesar de que es una uh -huh. población que está 100% cubierta con seguro médico, eh, haces el reclamo y pasas 4 o 6 meses en lista de espera para ver si te pueden atender. Entonces, el tiempo es un factor delimitante para ellos y el problema es que si es una... Y si es una, ah, es una situación médica una, una emergencia, no puedes esperarte seis meses para ver sí, que, que te toque entonces muchas veces tienen que recurrir al sector privado y es ahí donde Guatemala pues posee muchísimo potencial porque hay procedimientos como por ejemplo una sustitución de rótula que es mucho más barata aquí en Guatemala que en Canadá, Estados Unidos, México o incluso en Colombia eh, también estamos hablando muchísimo de la velocidad con la cual las personas nos hemos tenido que acoplar a la evolución de, de tecnología, a la implementación de la tecnología uh -huh. en procesos internos de las corporaciones y eso nos lleva muchísimo a considerar temas de ciberseguridad, desarrollos de ciberseguridad para exportadores matemáticos sin duda alguna es altamente uh -huh. interesante. Uh -huh. Otro tema es la constante masa de población Está empezando a retirarse, por ejemplo, en países desarrollados como Estados Unidos, como también en Europa, son poblaciones un poco más avanzadas y no la, el, la pirámide de población y demográfica no se está generando al mismo tiempo en el que van envejeciendo y esto implica que hay un montón de personas ya de tercera edad que están saliendo de la fuerza laboral y no hay jóvenes que tengan la capacidad o la educación para asumir estos roles en la economía de los países y nos facilitan muchísimo la tercerización de servicios más que todo porque en Guatemala pues mantener Personas que realicen trabajos es mucho más barato que, por ejemplo, el salario mínimo en la Unión Europea o, por ejemplo, Estados Unidos.
0: Sí, y es que eh, para aclarar, o, o mejor dicho, para que pues nuestra audiencia conozca más sobre este mundo, el sector de servicios, y un ejemplo que tú dabas de las personas de Canadá que se vienen a hacer operaciones acá, el costo es eh, menor, pero eso, pero no significa que la calidad no sea la misma. O sea, de verdad, Guatemala tiene una tecnología en cuestiones médicas y demás impresionante y pues eso hace que no solamente vengan a hacerse un tratamiento, una operación y demás sino también ellos puedan conocer el país ¿no? y que se quedan pues visitando otros destinos turísticos
1: completamente, completamente, algo que nos llamó muchísimo la atención fue esa visión distinta de lo que lo podemos decir porque por ejemplo en, en, al momento de hablar de turismo lo que se intentó hacer fue decir yo quiero que, que el mundo venga a conocer Guatemala ¿Pero cómo vamos a atraerlos? ¿A quiénes vamos a atraer? Esa fue la pregunta que intentamos resolver. Y nos basamos muchísimo en el perfil del turista que a nosotros nos interesa atraer. Y en este caso, pues, identificamos un perfil de un turista que tenga el tiempo de pasar dos semanas en Guatemala. No, no que sea algo de una semana. Uh -huh. También queremos que sean personas que tienen poder adquisitivo y que vengan a ser parte de la economía que vengan a comer en los restaurantes que tomen tours, que contraten guías que se hagan masajes que vivan y se sumerjan en la cultura guatemalteca y además personas que fueran de una edad avanzada para que adicional a ello pudieran consumir servicios médicos o que también tuvieran la disposición de decir me gustó el país, me quiero quedar otros, otros cinco días más entonces eh, creamos un índice ponderado para poder identificar cuáles eran los mercados que ya visitaban la región que tienen poder adquisitivo una población avanzada y que además están viajando uh -huh. eh, como dato curioso no sé si sabes cuál es el país europeo que está visitando más centroamérica después de la pandemia
0: eh, españa no
1: no es alemania entonces, ese tipo de insights nos ayudan claro. muchísimo a, a delimitar cuáles son los mercados a los cuales nos llamaría la atención atraer. Claro, está el continente asiático, que es una maravilla y queremos que vengan esa población. Pero el problema que tenemos, no problema, el desafío que tenemos Ajá. es que Guatemala es un país relativamente tropical y sí. pensamos en playas, pensamos en sol. Y bueno, para el turista asiático, ellos van a la playa y se ponen siete capas encima porque para ellos tener piel blanca es un estatus elite uh -huh. y algo que no pueden perder. Entonces, ¿cómo le vendes la idea de un país a alguien que quiere protegerse del sol cuando nosotros tenemos playas, tenemos tours al aire abierto? Entonces, es, es, sin duda alguna hay oportunidades y tenemos que encontrar la manera de poder mercadearlas pero para este año lo que queríamos era buscar perfiles de consumidores europeos en donde hoy por día tenemos ya instalaciones y una oferta exportable que puede ser atractiva para ellos.
0: Qué curioso, porque pues está la barrera del, del idioma, pero sin duda alguna, pues se enamoran de Guatemala. Y aquí ya saben que Guatemala tiene, los guatemaltecos tienen esa calidez y eso es lo que les enamora, es hospitalidad. Y eso okay. hace que los turistas, pues quieran, pues, conocer más destinos de Guatemala. Si ustedes quieren, pues, saber más sobre las oportunidades comerciales que hay para el sector de servicios, quédense con nosotros en el siguiente bloque. Así que más que invitarles, para que nos acompañen. El potencial que tiene Guatemala se verá reflejado en las tendencias de mercados globales, empresas digitales, ciberseguridad, altos estándares en medicinas de higiene y limpieza, teletrabajo y transformación digital, inteligencia artificial, internet de las cosas, automatización de procesos, realidad virtual y aumentada, empresas con propósito sostenible y telemedicina. vamos con Jacoba Peters de la Unidad de Inteligencia de Mercados, pues hablando sobre esas oportunidades comerciales que tiene el sector de servicios a nivel mundial. Eh, cuéntanos más sobre cómo hicieron este estudio, los best, estudio de los Best Markets, Products and Services, en este caso estamos hablando de los servicios eh, para el sector de esta industria. O sea, cuéntanos más sobre cómo fue la elaboración de este estudio.
1: Pues... Fue, fue todo un desafío, pero fue un desafío interesante y bonito, aprendimos muchísimo y lo que queremos hacer ahora es trasladar ese conocimiento a los empresarios que quieren transformar la oferta exportable y también innovar en la manera en la que el mundo ve a Guatemala. Eh, algo que me parece sumamente interesante, por ejemplo, es que tenés cuatro maneras de comercializar servicios pero el 80% de la comercialización se da en dos de esos modos, que es cuando uno da una consultoría en el exterior o bien cuando una persona del exterior viaja al país. Entonces estamos hablando de movimiento de personas y para hablar del movimiento de personas también tenemos que entender cómo lo están haciendo, por qué lo están haciendo, cuáles son esos incentivos. Entonces eh, lo primero que hicimos fue intentar entender cuál es la manera en la cual podemos hablar, porque servicios es un mundo altamente amplio uh -huh. y es sumamente no sólo diverso sino que también es muy dinámico entonces lo que estoy viendo hoy dentro de un mes probablemente ChatGPT ya, no, ya, ya me lo dijo y ya cambió <risa> y ya es algo más entonces sí, sí teníamos que actuar con mucha velocidad y de cierta manera intentar predecir un poquito hacia dónde vamos y pues derivado de ellos se, se generaron siete metodologías diferentes que nos ayudaron específicamente para servicios en donde cada una, en cada una de ellas tomamos en consideración lo que hoy por día ya estamos exportando y lo que el mundo está demandando para que pudiéramos encontrar algunos trades, algunos pilares que nos dieran una base sólida y que pudiéramos hablar de lo mismo hoy, mañana, dentro de 3, 4 meses sin que fuera un cambio muy drástico. Entonces empezamos identificando eh, componentes como, por ejemplo, qué tan listo está el país para poder hacer negocios digitales, cuál es la apertura gubernamental ante nuevas políticas, uh -huh. cuál es la política monetaria o de incentivos para fomentar este tipo de comunicaciones, la conectividad de internet uh -huh. que es trascendental en el sector de servicios y empezamos a encontrar patrones que creíamos nos podían ayudar a dar una respuesta al sector exportador y es así como lo fuimos construyendo, empezando desde una, desde una base sólida encontrando mercados que coinciden en condiciones similares a las que tienen los países a los cuales estamos comercializando hoy en día eh, interesantísimo porque tenemos más de 190 países y luego de ir delimitando las variables, los, las condiciones y hacer estos análisis pues terminamos únicamente con 43, es menos del 40% uh -huh. de, la, de la base con la que iniciamos así que eh, lo más importante es entender que los servicios a diferencia de los bienes no son una respuesta una solución mm. porque menciono el tema solución y es que al momento de hablar de servicios no existe one size fits all no es como al súper que vas a un y de lo que te tienes que preocupar es si está maduro o, o cuánto tiempo <risa> okay. le falta sino que cuando hablamos de servicios se crean soluciones específicas a la medida para la empresa que está contratando el servicio así que eso es fundamental para poder identificar las oportunidades, no pensar de una manera estática, sino en un entorno que está en constante cambio y evolución
0: qué, qué interesante y qué curioso pues lo que tú nos estás informando relacionado al sector de servicios y pues como los emprendedores eh, las pequeñas y medianas empresas o los exportadores pueden aprovechar este estudio pues para diversificarse o convertirse en exportadores
1: pues es una muy buena pregunta y al final del día, creo que el exportador tiene la respuesta, que es cómo interpretar la información que hoy tenés. Eh, por ejemplo, cuando hablamos de turismo, tenemos 10 tipos de triggers, de detonantes, para uh -huh. poder tomar la decisión de hacer el turismo. Y uno de ellos era, por ejemplo, el turismo negro, que es ir a, ir a lugares donde han sucedido eventos históricos trágicos. Tenemos el holocausto, hoy por día están haciendo viajes completos en tour a la zona de guerra en Ucrania. Entonces, pensamos en Guatemala y, y decimos, ¿destruimos el país? o ¿Cómo hacemos para poder hacer algo, algo, algo parecido? Y es que no es tomar la información de una manera literal, y es que ahí el sector de servicios tiene la ventaja porque son altamente creativos, sino que es entender cuál es el componente, estos pilares que están transformando la industria. Y en ese caso es, por ejemplo, en el turismo, es ofrecer una, un viaje, un modelo de turismo en el que el viajero puede vivir una realidad distinta a la suya. Ya cuando yo te digo una realidad distinta a la suya, cambia completamente el contexto de un lugar geográfico donde pasó un evento tétrico y te invita a pensar en cómo lo puedes transformar hacia algo en donde se vive una experiencia más que un lugar o un mm -hmm. destino también cuando hablamos por ejemplo de economía naranja a personas altamente creativas es importantísimo eh, por ejemplo, ¿cómo implementamos ChatGPT dentro de nuestro flujo de trabajo antes que verlo como una amenaza? O por ejemplo, ¿qué pensamos del metaverso? El metaverso, pues sí. claro, es un poco eh, controversial o un poco disruptivo para la oferta exportable guatemalteca, pero si hoy por día te digo que ya existen incluso embajadas en el metaverso, espacios políticos, o incluso se están llevando a cabo juicios en donde se aplica la ley de un país en un, en un mundo de uh -huh. realidad virtual nos ayuda mucho a pensar en cómo como guatemalteco uh -huh. puedo yo diseñar estos espacios cómo puedo yo fomentar la adopción de esas tecnologías escuchamos muchísimo el tema de, de, la, de la alimentación molecular, las experiencias gastronómicas y la impresión 3D bueno yo creo que firme, firmemente que el guatemalteco puede analizar estas tendencias y puede, por ejemplo, vender diseños de alimentos en 3D para que sean incorporados en estos modelos que están transformando una experiencia gastronómica como que es como una, una comida, un, uh -huh, un restaurante. Uh -huh. Así que la oportunidad está en ver las cosas desde una vista creativa y con un enfoque distinto.
0: Qué, qué curioso, me llama la atención, creo que te vamos a contratar ahí para el desarrollo de nuevos servicios y cómo podemos integrarlos.
1: Por favor, si me da un honor. Sí.
0: Bueno, y ya para el cierre de nuestro B-Blog eh, si nos puedes decir en dónde pueden consultar el estudio de los Best Markets, Services and Products, o oh, ya le hice al revés, pero ahora específicamente para el sector de servicios.
1: Excelente, pues, eh, el Best Services, Products and Markets lo pueden encontrar directamente <risa> en CBM que es la plataforma virtual para hacer negocios de AgExport y también la puede encontrar dentro de Brain. Brain pues es la plataforma digital, es el cerebro digital del exportador y es la primera iniciativa de AgExport para el Data Analytics, Data Science y también la inteligencia artificial, en donde consolidamos el conocimiento de la institución, de nuestros aliados estratégicos y también de otros organismos internacionales para poder brindar la mejor experiencia uh -huh. integrada al exportador dentro de una misma plataforma. El estudio lo encuentran ahí 24-7, ahí van a encontrar las 7 metodologías cor correspondientes uh, a, a los giros de negocio uh -huh. de, de, de AGEXPORT, laboratorios, eh, Knowledge Process Outsourcing, logística, también ITO, los, ambos turismos. Junto con sus resultados, tendencias y pues si también quieren acercarse a Export estamos en la completa disposición de poder eh, tomarnos un cafecito, un cafecito exportador, claro. Así es. Y poder no solo compartir nuestro know-how, sino pues encontrar la manera en la cual podemos exportar servicios y transformar a Guatemala.
0: Genial. Gracias Jacobo, como siempre, uno de nuestros padrinos del podcast Contenedor de Negocios. Y ustedes también, pues eh, gracias por su sintonía. Siempre les hacemos la invitación para que nos acompañen en los demás episodios. Y en nuestro siguiente episodio, si ustedes quieren saber cómo exportar, qué requisitos cumplir en temas de etiquetado y normativas, les invitamos a que estén pendientes. Así que gracias por su sintonía. El contenedor de negocios. Llevamos la comunicación a un nuevo formato. Le invitamos a escuchar ideas, inspiración, información en el nuevo podcast. Un producto más del clúster informativo de Ajexport, el cual está integrado por Agexport Hoy y sus revistas Data Export y Guatemala Beyond Expectation.